0: Vad vet man egentligen om att vara förälder innan man blir det? Så varför söker så många föräldraskapet? Kanske ser de att många runt omkring får barn och att de som vill men inte kan få några verkar olyckliga. Så det är kanske säkert att ändå försöka. För barn ångrar man väl inte? Eller, välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, föreställningarna om föräldraskapet är kanske lika många som det finns människor, föräldrar eller inte. Den stora skillnaden tyckte jag mellan att vara förälder och att inte vara det är det för att för en förälder så finns det inte längre något som heter Jag orkar inte. Med oss för att prata om vad vi tror att vi ska få men kanske inte alltid får av att ha barn har vi idag med oss Roland Påsen som är sociolog och författare. Välkommen! Tack! Har du barn?
1: Nej. Ja.
0: Men du har skrivit en lång och uppmärksam text om att ångra barn. Eh, hur kom det sig att du började fundera på det där?
1: Ja, i och med att jag inte har barn så har jag ju väckt för och emot och eh, en sak som ofta nämns även när man offentligt skriver, ofta är det kvinnor som skriver att de tvekar kring om de vill ha barn, det är att det är många som ångrar sig som inte skaffar barn, men om man har fått barn så ångrar man sig inte. Och det där stämmer inte riktigt och det finns en hel del forskning som kollat på den frågan och då tänkte jag att det kunde vara värt att skriva om det.
0: Mm. Så när du började titta då på vad forskningen visar, vad, vad slog dig då?
1: Ja, eh, vi har ju ganska bra enkäter då där man frågat eh, hur många barn skulle du vilja ha om du kunde välja om eller där man frågat, ångrar du att du fått barn? Och det är en minoritet som svarar ja på den frågan. Men det rör sig ändå mellan 7-14% om man har ställt frågan i Storbritannien, USA, Tyskland, Polen. Så det är ändå ungefär samma frekvenser. Och det som slog mig med det är ju att det, är, det betyder att det är rätt många ändå om man slår ut dem. det är ungefär så det ser ut i världen så blir det ju miljontals människor. Och det borde vi kunna prata om.
0: De här undersökningarna du säger, de, de visar ju lite olika siffror men det skiljer sig ju inte jättemycket då. Men hur, hur har de här undersökningarna gjorts? Är det, det är alltså enkäter eller är det djupintervjuer? Hur, hur gör man såna här undersökning?
1: För frekvenser är det enkäter, ja. Och eh, sen har man även då gjort mer kvalitativa studier. Eh, där refererar till hon Ona Donat, en israelisk sociolog, som eh, intervjuat framförallt kvinnor om... Eh, Ångrat föräldraskap eller ångrat barn. Hur man nu vill göra den distinktionen. Men när det gäller frekvenserna så handlar det om en enkäter. Mm.
0: Så vad skulle du säga? Om en person då säger att man egentligen skulle ha haft noll barn. Eh, vad, vad betyder det?
1: Ja, alltså här kommer man ju, des, där kommer man ju till frågan vad ångra barn betyder. Och en sak som Ornard lyfte fram i den här boken Regretting Motherhood som kom 2016 som jag tycker är eh, viktig är att eh, bland hennes informanter så var det egentligen ingen som ångrade sina barns existens utan var de här mödrarna då som hon intervjuade så gärna tryckte på var att de ångrade att de hamnat i den här situationen som kallas föräldraskap. Mm. Och det, det tror jag är en viktig distinktion. Därför att vad det betyder är ju att eh, det är fullt möjligt att älska sitt barn till exempel. Och samtidigt ångra att jag hamnade i den här situationen.
0: Mm. Men den här, att, att hamna i den här situationen som, som du är inne på, eh, handlar inte mycket av det om ekonomi egentligen eller möjligheter att barnen, själva barnen inte har så mycket med saker att göra utan att framförallt kvinnor kanske känner att föräldraskapet berövar dem så mycket annat i livet. Det kan vara utbildning eller karriär eller resor eller andra typer av valmöjligheter. Vad, vad tror du om det?
1: Jag tycker om just Ornads bok därför att hon visar dels på de, eh, det du beskriver att så kvinnor som fått sitt liv väldigt begränsat på grund av föräldraskapet. Men sen intervjuar hon faktiskt också de som inte har den typen av eh, restriktioner. Utan som har kunnat eh, leva ungefär som de vill ändå. Och där kan man ju föreställa sig att eh, vissa föräldrar kanske slås av. Vilket ansvar det är att ha barn och att... Eh, Se till att de här barnen ska klara sig i världen och så vidare. Och ta, säkert också ta det ansvaret men blir väldigt överumplade av hur stort det är.
0: Mm. Du är inne på det lite också i din text om att det kanske också handlar om människor som, även om det är hypotetiskt, men som inte har haft ansvar för andra personer i sin omgivning. Man kan ju ha ansvar för andra ja. än sina egna barn på ett väldigt,
1: ett väldigt stort ansvar. Ja, det där skriver jag mer eh, i relation till halleluja-föräldrar. Alltså det är Ofta så, jag vet inte om det är något i vår tid också, så lyfter föräldrar gärna fram att det var först när jag fick barn som jag förstod vad det verkligen innebär att älska. Eller som jag verkligen kände mening i livet och så vidare. Eh, och där försöker jag väl bara påpeka att det går ju att känna den typen av ansvaren då på andra sätt, man kan ha haft en förälder med någon form av eh, psykiska besvär eller kanske bara en partner som fått en allvarlig sjukdom eller något sånt och så är du ändå där. Så att det finns flera vägar till den här tunga ansvarskänslan eh, och det är möjligt att de som aldrig haft det tidigare överrumplas eller blir halleluja föräldrar. Det är väldigt svårt, det blir spekulativt att säga egentligen hur det funkar. Uh.
0: Men som du är inne på då så det betyder ju inte att man inte, om man, även om man ångrar föräldraskapet så kan man fortfarande förstås älska sitt barn. Men finns det någon koppling mellan till exempel anknytning och en känsla av eh, att, inte vilja ha, att inte vilja vara förälder som inte handlar om förlossningsdepressioner och så som är någonting annat?
1: Ja, nej det har jag faktiskt ingen koll på. Vi är ju väldigt glada i att diskutera det här med anknytningsmönster idag. Eh, och om vi inte gör det så kopplar vi gärna det här med ånger till just förlossningsdepression. Mm, men eh, de som då natt intervjuade är ju ändå kvinnor som flera år efter barnets födsel reflekterar kring och kan redogöra för varför de eh, hade tyckt det varit bättre att inte få barn. Så um, exakt hur det ser ut i koppling med anknytningsmönster kan jag faktiskt inte. Mm.
0: Du är inne på det här att det inte bara handlar om ekonomiskt utsatta till exempel mödrar utan um, uh, olika typer av, att man har olika typer av bakgrund. Vet man något mer om vilka mödrar det är som ångrar sig? Om, om det är när barnen är små eller stora? Eller?
1: Uh, ja... Um, som som du var inne på så är, finns det ju ett, ett begrepp för det här med ånger eh, när barnet är eh, litet. Och det är ju förlossningsdepression där eh, det kan finnas starka känslor av ånger inledningsvis. Och sen eh, så ändras det ju. Och det tycker jag är en viktig sak och ändå ha i åtanke som Dona till exempel inte diskuterar eh, så mycket. Nämligen att ånger är eh, ju en... Eh, så kallad kontrafaktisk känsla som också bygger på kognition. Alltså det är inte bara en känsla utan det bygger på att du tänker på vad du borde ha gjort istället. Och eh, det är ju faktiskt inget som man kan gå och tänka på konstant. Utan du tänker antagligen på det oftare i vissa perioder och i andra perioder kanske du inte tänker på det alls. Betyder det då att du oavsett ångrar dig hela tiden det tycker jag är en viktig filosofisk fråga. Jag skrev nyss en bok som handlar om oro och ångest och det är lite samma sak där. Man kan inte oroa sig konstant, man kan inte ha ångest konstant. Så vad, vad, är, vad betyder det egentligen när vi säger jag ångrar mig eller jag har ångest? Jag tror att det är en abstraktion egentligen för någonting som rör sig ganska mycket.
0: Mm. Och så kan det här variera förstås då. Mm. Vi ska ta en liten paus och när vi kommer tillbaka ska vi tala mer om självförverkligande barn, ånger och dåligt samvete. Studio DN idag, vi är med oss sociologen och författaren Roland Poulsen. Vi talar om barn och att ångra att bli föräldrar. Um, en av mina döttrar som är i tonåren läste rubriken till din, till din text och så sa hon att ja, men man har absolut rätt att ånge ett barn, men man ska inte visa det för barnet.
1: Mm.
0: Um, vad säger du om det?
1: Det tycker jag låter klokt. Uh, om man vill uh, grata ner sig ifrån så tycker jag samtidigt att Rachel Kask har uh, resonerat klokt kring det där. Hon skrev nämligen en bok som heter Att bli mamma som också blev väldigt utskälld där hon då beskriver hur hon själv eh, tidvis ångrar sig. Och eh, något som hon sagt i eh, körvattnet av den diskussion som bröt ut då är att eh, som förälder har man samtidigt också ett ansvar att berätta för sina barn hur det är att vara förälder. För alla vet att det finns en föräldraroll ungefär vad som förväntas av en som förälder. Men någon gång så undrar man säkert, undrar man säkert som barn, eh, vad kände min förälder egentligen? Hur upplevde hon egentligen att vara förälder? Mm. Eh, och det tycker jag nog, här, där håller jag nog med henne om att det borde man kunna prata om någon gång. Men kanske inte när barnet är 11 år, kanske snarare när man bara blir vuxen då.
0: Men är det tabu att prata om hur det är och vara förälder? Jag, tycker att, jag brukar försöka säga det till, till mina barn, att det är jättesvårt att vara förälder.
1: Ja, men det tror jag faktiskt vi kan säga idag. Och, det, av någon anledning så är det det här med känslor som är så tabu. Att säga vad man känner, vilket jag själv kan tycka är ganska märkligt. Därför att känslor som jag ser det kommer och går och de, det, vi kan ha väldigt aggressiva känslor en stund Och det kan liksom bytas av från den ena minuten till den andra. Men känslor säger väl faktiskt inte riktigt hur vi är som människor. Och framförallt kan de ju inte översättas till... Um, handlingar på något enkelt sätt. Mm. Du kan ju vara en förälder som har väldigt varma känslor för dina barn och ändå vara en väldigt dålig förälder och vice versa. Mm.
0: Hur mycket, tror du det här att vi inte pratar om känslor, hur mycket eller att vi drar oss för det hur mycket handlar det om förväntningar vilka förväntningar som vi kanske tror finns på en förälder vad man ska känna?
1: Ja, där eh, kan man ju föreställa sig att eh, det sättet som man börjar tala om föräldraskap i vår tid som en som faktiskt i ett slags självförverkligande i sig eh, kan leda till att eh, ången eller besvikelsen eller otillfredsställelsen blir djupare när man märker att det där inte uppfylls. Mm. Eh, och, och det är ju märkligt att, eh, jag, jag nämner ett annat sociologpar där Ulrich Beck och Elisabeth Gansheim Beck som skrivit om hur det här med att mitt liv eller mitt barn är meningen med livet, att det det är liksom något som man inte kan spåra så långt tillbaka i litteraturen. Föräldrar har inte uttryckt sig så riktigt så under särskilt lång tid. Man har inte uttryckt någon form av ömhet, men just det där är, är ganska nytt. Och jag tror att det eh, säkert leder till nya funderingar och problem för föräldrar.
0: Och då är det det där med barnet som ett projekt, menar eller?
1: Ja, eller som det som gör att man får en konstant, man vet vad man ska göra av sitt liv, och man slipper existentiell ensamhet och den typen av förhoppningar tror jag det handlar om.
0: Men tycker du att det är, tror du att det är så att man, det är många som har dåligt samvete över att tycka att barnen är skitjobbiga? Alltså eller att man tänker att, ja men nu var skönt att jag kunde lämna inom dem förskolan nu och hoppas att jag aldrig mer behövde hämta ut dem. Och sen så kanske man känner så en stund och sen... Går där över? Får man, får man känna så?
1: Jag tror att det är som du skulle säga, det här, Nu spekulerar vi igen här. Men jag tror att det är precis så. det, är att, det att det rör sig upp och ner. Ja. Som i alla relationer.
0: Va varför tror du att det är mest kvinnor som lider av det här? Eller som i alla fall är mest undersökta? Mödeskapet?
1: Ja. Um, sen psykologin föddes har man ju talat om olika skeden i livet. och Vad som förväntas av en. Vad man ska ha uppnått i en viss ålder och så vidare. Och så vidare. Just att få barn är en sån eh, del av livet, ofta som beskrivs som det biologiskt naturliga. Och eh, det biologiskt naturliga är liksom alltid, föreställningen av det har alltid drabbat kvinnor hårdast vad den gäller. Eh, så jag tror att det är ett skäl också till att det är främst är kvinnor som diskuterar tvekan inför barn som är en närliggande fråga. Eh, sen förstås också att det, det finns en mer definitiv ålder för hur länge kvinnor kan få barn.
0: Och kvinnor får ju eh, traditionellt sett, vi pratar ju nu också, kanske vi ska förtydliga här om, om, eh, om oss som bor i länder där man faktiskt kan välja. Det är ju många platser där, man inte, där detta inte är möjligt. Eh, mm. Men att det ändå är kvinnor som deras liv förändras oftast mer än mäns mm. av du skriver också att din, din manlighet inte skulle påverkas eh, av om du blev förälder eller inte. Eh, jag vet inte om du har läst eh, Karl-Ove bok Min kamp, men han lider ju otroligt av att gå på någon slags babyritmik i en väldigt eh, berömd scen. Eh, så jag tänker att det också beror på om man eh, är liksom med i den kultur som man lever i, vad som förväntas av vad man ska
1: göra som förälder eller inte. Vad tror du om det där? Ja, nej, det är verkligen en bra observation För, och där går det ju faktiskt i motsatt riktning. Han känner sig mindre manlig av att ha få barn och eh, det där har säkert varierat med en 1800-tals pappa. Där var ju virilitet mer att man hade många barn, sen tog man inte hand om dem oftast. Då. Men eh, det är inte med Knaus, det går åt andra hållet. Han beskriver liksom typiska pappan som någon med breda höfter och smala armar i något parti också. Uh, den
0: föräldralediga <laughs> pappan Ja på något precis, sätt. Mm. På
1: något, så mm. den uh, ja. förslappar Jag har inte tänkt så mycket på det Trots att jag har läst uh, den där Hela sviten Men um, det är möjligt att, att det blir mer påtagligt När man får barn
0: Jag tänker också att man Kanske det är den här identitetsfrågan Att det är många som inte kanske tänker på det Att man kan faktiskt, man kan vara flera personer Jag tyckte att det var så när man, man blev förälder Att det där var mor det var inget jag hade tänkt särskilt mycket på. Men de här andra delarna som man har, de fanns ju kvar. Mm. Alltså man har ju fortfarande andra personer också. Eh, journalister till exempel, eller kompis, eller vad det nu kan vara. Och jag tänker att det där, det finns ju föräldrar som är väldigt bra med väldigt små barn. Och sen finns det föräldrar som inte alls funkar med små barn, men som blir jättebra när barnen blir större. Att man, till exempel när barnen kan kommunicera på ett mer vuxet sätt. Eh, tror du att det där... Har som, Kraven på relationen har betydelse för om man ångrar det föräldraskapet i olika perioder. Eller vad, vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tror precis det, att, och det skulle vara min invändning mot hur och, och andra pratat om ånger. Att, att det kan inte vara något konstant och förlossningsdepression är ett jättebra exempel på det. Hur det här faktiskt kan gå över helt. Så. Känslor är nog inte så definierande för hur vi är som personer och de, jag tror inte de heller sitter i eh, nonstop ens när vi säger att vi ångrar oss utan det, det, det rör sig liksom och, och vi, eh, vi lägger väldigt stor vikt vid känslor i vår kultur för att det är som att känslor någonstans skulle röra vårt inre vilka vi egentligen är eh, och det tror jag är en uppfattning som man kan ifrågasätta. Mm.
0: Jag vill också prata lite grann om det här, du skriver om ensamhet, att barn eh, kanske då erbjuder en, en sista utväg för för många att få någonting som är någon slags konstant, också att kunna älska och bli älskad av någon. Vad, hur, vilken funktion fyller det där, tror du?
1: Ja, där utgår jag lite från det här sociolog sociologparet Beck som jag nämnde, en annan som skrivit lite om samma sak i en israelisk sociolog som heter Eva Illous, nämligen att... Eh, det verkar som att det blir svårare och svårare att ha någon slags kärleksfull relation vuxna emellan. Eh, individualismen kommer iväg vägen, vi får commitment, får bena sig nya fenomen som vi inte sett så mycket av eh, tidigare. Och eh, när relationen blir skörade, eller när vi flyttar mycket, vänskapsrelationer också byts ut. Då blir ju barnet faktiskt den enda relationen som man alltid har kvar oavsett vad. Alltså oavsett om det är en bra eller dålig relation så har du alltid kvar relationen till ditt barn. Och jag tror att det finns en längtan eh, efter en sån konstant i livet. Vilket gör att barnfrågan är ännu mer laddad. Mm.
0: Men då tänker jag också att det blir ju oavsett då om man eh, skulle få veta att ens föräldrar ångrar att de blev föräldrar. Eller om man då är tvärtom det, det enda viktiga för en förälder. Det ställer ju helt orimliga krav på de här barnen. För barn har ju ingen skyldighet att älska sina föräldrar.
1: Nej, verkligen. Ja, nej, det är intressant. Och, eh, där kan man föreställa sig hur det liksom övergått. Alltså familjen, familjedynamiken har övergått från att vara klassiskt auktoritär. Föräldrar säger, så här skulle du bete dig och barnet lyder till att mer och mer bli... Till en slags skulddynamik där det finns förväntningar på hur du ska vara som förälder men också förväntningar på hur du ska vara som barn. Och vilken roll du ska ha som barn, hur du, dina föräldrar ska känna inför dig.
0: Sina föräldrar kan man ju inte ångra dock.
1: Nej, det är svårt.
0: <laughs> Tusen tack för att du var med idag Roland Paulsen. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Toré Björling.